0: Das ist Bern einfach mit Dominik Feusi und Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist Bern einfach am 7. Oktober 2021. Dominik Feusi und Markus Somm. Ja, wir gehen mal ein bisschen auf Wien, weil in Wien ist da eine kleine oder größere Staatskrise im Anmarsch. Es heisst, Sebastian Kurz
1: sei korrupt. Dominik, was ist das Thema? Ja, es hat gestern eine Razzia gegeben am Ballhausplatz in Wien. Dort ist das Kanzleramt, dort ist der Sebastian Kurz sozusagen die Heime. Man hat dort Datenträger sichergestellt, Dokumente sichergestellt. Und der Vorwurf lautet eigentlich auf, auf Bestechung und Beihilfe zur Bestechung und Untreue. Ähm, und zwar haben der Bundeskanzler und sein Umfeld, die Familie, wie man es auch manchmal nennt, haben, ähm, Steuermittel in Deals mit Medienhäusern geleitet. Also Man hat zum Beispiel geschaut, dass Umfragen, positive Umfragen natürlich zum Sebastian Kurz, besonders wohlwollend behandelt werden. Man hat das auch gemacht mit Hilfe von Inserat. dass also die österreichische Regierung schaltet sehr viel Inserat weißt, zu irgendwelchen Präventionskampagne, Noch viel mehr als in der Schweiz. Das Unwesen gibt es ja bei uns auch. Irgendwie, man soll sich mehr bewegen, man soll weniger essen, man soll weniger trinken, man soll überhaupt weniger, überhaupt weniger leben oder so irgendwie. Das gibt es in Österreich noch viel extremer. Und dann hat man, will man das so zuteilt hat, dann gesagt, ja, aber dafür wir über unsere Regierung gut berichten.
0: Gut, ich muss ehrlich sagen, ich finde, ich habe jetzt wirklich probiert, also das sehr genau zu lesen und ich finde, es ist also sehr unklar, was da wirklich passiert ist und wie schlimm das ist. Oder? Ich meine, wenn gesagt wird, dass Umfragen veröffentlicht worden die sind manipuliert. Ja, der wird uns aber konkret hören, was manipuliert, denn genau. soll heissen, Genau. Zweitens, äh, würde ich auch wissen, ich meine, das Finanzministerium hat immer ins Rat geschalten, offensichtlich, mhm. in äh, österreichischen Zeitungen. Und da würde ich auch wissen, haben sie vorher keine geschalten oder haben sie jetzt mehr geschalten? Also ich, ehrlich gesagt, bin ich also da gespannt, was da untersucht wird. Ich habe sehr starke Verdacht. Wenn man sich die Vorwürfe anschaut, also auf den ersten Blick tönt das ja ganz verreckt. Und wenn man nachher ins Detail geht, hat man so das Gefühl, ei, 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 stimmt das überhaupt? Und ist jetzt da die Regierung unter dem Kurz ganz anders als alle vorherigen Regierungen? Also für mich schmeckt das Ganze nach einer politischen Agenda, die da die Staatsanwaltschaft hat.
1: Das ist natürlich ein bisschen so, oder? Ich meine, man ist äh, wegen dem Ibiza-Skandal die Blauen, also der FPÖ-Regierung, die los worden. Und jetzt ist klar, das rote, rot-grüne Österreich will dann oder Sebastian Kurz loswerden. Er ist das größte Polittalent von dem kleinen Land, eigentlich seit dem Bruno Kreisky, könnte man fast sagen. Und was die Umfragen angeht, ich habe ja mal ein Jahr in Innsbruck, in Österreich studiert, das ist zwar schon lange her, 1995, 1996, aber bei diesen Umfragen musst du wissen, es gibt, wie bei vielen politischen Sachen gibt es zwei Reichshälften. Das wird also gesagt, die rote und die schwarze. Heute ist der Sebastian Kurz türkis, aber es ist immer noch die gleiche Hälfte, oder? Und ich kann mich gut erinnern, ich bin bei einem Politikwissenschaftler in Innsbruck, ich bin bei einem Roten, in die Vorlesung. Und der hat uns ein Und als ich das in meinem ähm, sagen wir, schwarz dominierten Studentenheim erzählt habe, ist sofort jemand von der ÖVP und hat unbedingt das Skript haben. Oder? Weil man wollte wissen, was der Rot erzählt. Und das ist halt wirklich da auch so. Oder? Ich meine, die, die, ich bin überzeugt, die Umfragen werden gemacht. Sie werden... Ja, ob sie jetzt manipuliert sind oder nicht. Umfragen sind immer manipuliert, wie man sie so gestaltet. Das wissen wir ja auch, oder? Absolut. Und, und dann werden die irgendwo platziert. Das haben die Roten ganz sicher nicht anders gemacht, wie der Sebastian Kurz.
0: Gut, und der Punkt ist eben, es sind Umfragen, die anscheinend das Finanzministerium finanziert hat. Und da müssen wir jetzt halt wissen, ist das ungewöhnlich, oder haben die das früher auch schon gemacht? Ist das einfach normal? Es sind Umfragen, gewesen, wo es darum gegangen ist, wie die Wahlen ausgehen. Die Umfragen haben sich als relativ genau erwiesen. Also, dort kann ich nicht ganz nachvollziehen, warum die sollen manipuliert gewesen sein, wenn, wenn ja nachher das Wahlausergebnis auch so ist. Dann sehe ich auch nicht ganz, ein, warum die den Kurz können, äh, bevorteilen könnten, weil er ist dort ein Rival war. Es ist um einen innerparteilichen Streit gegangen, wer hier mhm. Karriere macht in der ÖVP. Also, für mich alles noch recht undurchsichtig und die Medien eigentlich der Sebastian Kurz schon jetzt praktisch äh, ja, also, der ist jetzt schon weg, hat man das Gefühl, wenn man so weiss zuerst, oder? Und, und wie so häufig ist, man muss also wirklich richtig anfangen, selber nachforschen, bis man überhaupt rauskommt, um was geht es eigentlich? Hm. Was ist passiert und so weiter. Und da würde ich noch einen Hinweis geben, auch äh, zu der Schweiz, ihr müsst mal schauen, ihr müsst mal alle achten, ihr mal an, euch achten, ihr mal an den Stellenanzeigen go schauen, Print bei allen, die meisten Zeitungen, am meisten Fall ist mir immer auf bei der Zürich-Zeitung. Die Zürich-Zeitung hat nur noch Stellenanzeige, von staatlichen oder staatsnäheren Institutionen. Hm. Und da muss ich jetzt ehrlich sagen, es ist noch komisch, warum eigentlich der Staat immer noch Stellen in Rat macht. Im Prinzip genau. Ich finde das ja gut. Ich meine, wir leben auch davon, aber es ist ja eigenartig, dass Privatwirtschaft. Also wir, wir leben nicht davon, aber die genau. Privatwirtschaft macht das ja nicht mehr. Ja. Nur noch der Staat. Und da fragt man sich schon, ob da nicht auch unseren Staat im Prinzip ein gewisses Wohlwollen bei den Medien wird er kaufen mit solchen Inseraten, das ist eine wichtige Einnahmequelle von diesen Medien und man fragt sich auch ein bisschen, ob da eine gewisse Staatsabhängigkeit fast gefördert wird, oder? Müssen Sie mal, müssen Sie mal achten, gehen wir mal einfach bei der Zürich Zeitung und schauen, Stellenanzeigen sind praktisch alles Universitäten oder Verwaltungen, es ist praktisch gar nie. Irgendes das ja, der Privatwirtschaft. Es macht keinen Sinn. Oder? Und ich würde mit dem sagen, das ist praktisch etwas ähnlich. Oder? Da tut man auch, dass die Behörden natürlich damit sich ein gewisses Wohlwollen in den Medien erkaufen. Und auch da muss ich sagen. Ich sehe nicht ein, warum das der Staat seine Stellen so ausschreibt. Da hat man wirklich ein bisschen das Gefühl, da geht es um etwas anderes.
1: Ja, das ist gut möglich. Oder? Und, und Du hast es angetönt. Ähm, das läuft bei uns eigentlich auch auf eine Abhängigkeit aus. Das gibt den Effekt gibt's bei uns auch. Wenn er nicht gezielt ist, oder wenn es nicht wirklich eine Abmachung ist, das ist der Vorwurf in Österreich, dann ist es sicher eine indirekte Abhängigkeit. Und der Vorwurf, eben, Wenn's in Österreich weiß wirklich, dass es wirklich ein Deal wäre oder zwischen dem Einsatz von den Steuermitteln und den Medienhäusern dann muss man sicher auf den Grund gehen. Jetzt, was könnte passieren? Es ist noch interessanter, müssen wir lobend erwähnen, der SRF-Korrespondent in Wien, der Peter Balzli, sagt, ja, also so schnell ist der Kurz dann noch nicht weg. Das finde ich eine sehr eine gute Stimme. Man muss einfach auch ähm, das Mehrheitsverhältnis äh, sehen. Oder? Also Im sogenannten Nationalrat in Wien, im Parlament von Österreich, wo 183 Leute sitzen, hat der Kurz 71. Und der nächst die nächstgrößere Partei ist die SPÖ mit 40. Also du siehst du einfach, er ist der die, mit grossem Abstand, fast doppelt so groß wie die SPÖ. Und so Versuche mit, mit jetzt da, dass die Opposition und so zusammenkommt, wird wahnsinnig schwierig. Es ist gut möglich, dass so die Regierung durchgeschüttelt wird. Aber am Schluss äh, ist es noch viel möglicher, dass der Sebastian Kurz an der Macht bleibt. Mindestens, bis man ihm nicht wirklich hart, schwarz auf weiß, kann nachweisen, dass er eine Bestechung begangen hat. Dann ist natürlich etwas anderes.
0: Genau, und eben Bestechung, es gehe ich darum, dass er im Prinzip einen Deal gemacht hat, wir gehen da ins Rat, dafür tun ihr, über mich, Sebastian Kurz, in eurer Zeitung, es geht da um Österreich, das ist eine sehr grosse Zeitung, tun er wohlwollend berichten. Mhm. Und das wird ich dann zuerst mal noch sehen, ob man das auch wirklich so belegen kann, ob es überhaupt stimmt. Ich meine, eben, wie kann man über Umfragen wohlwollend schreiben, verstehe ich auch nicht ganz. Also da sind für mich sehr viele Fragen offen und es ist ein bisschen... Eine Entwicklung, die, finde ich, äh, uns sowieso mit Besorgnis sollte erregen dass man immer mehr den politischen Kampf eigentlich mit der Justiz führt. Ich meine, wir kennen es natürlich aus Amerika ganz massiv. Dort werden die Präsidenten ja, ja. praktisch äh, ins, äh, genau. in den Rücktritt mit dem Justizsystem. Und wie man jetzt wissen, also nicht praktisch, alle Vorwürfe gegen Trump, was äh, die Russen... Die Russen äh, Engagement betrifft genau. sind völlig falsch. Sie sind von der Kampagne von Hillary Clinton finanziert und gesteuert worden. Also das ist eine ganz eine extreme Geschichte in Amerika. Unsere Medien tun das relativ tief, hängen, weil Trump hat mir so also so nicht mögen. Aber grundsätzlich ist es einfach ein Phänomen, das man überall im Westen langsam beobachten kann. Man wird nicht mehr wählen. In der Politik als wichtige, wichtige Gradmesser für die Auseinandersetzung akzeptieren, sondern also macht das mit der Justiz. Und ich muss noch eins betonen. Also wenn ich es genau lese, was jetzt da der Sebastian soll verbrochen hat, da ist also noch nicht, da ist noch sehr viel, sehr unklar. Und von dem her bin ich so also auch gespannt, wie das ausgeht. Aber wir kommen da gerade zu einem zweiten Thema, wo natürlich bei der Schweiz eben genauso ein Thema ist. Du hast es vorher auch gesagt mit der Präventionskampagne. Es ist einfach so, Medien haben mittlerweile auch eine grosse Einnahmequellen von den Medien, sind staatlich finanzierte Rat oder Aktionen und so weiter. Und wenn dann das Mediengesetz noch kommen und das dann durchkommt, wo dann äh, die Medien direkt, und zwar ich rede jetzt nicht von der Presseförderung, wo indirekt ist, sonst geht es um digitale Medien, direkt gefördert werden, haben wir dann also sehr ähnliche Zustände.
1: Ja, sie sind einfach institutionalisiert, oder? Also, das ist dann in einem Gesetz drin. Und, aber die Frage ist ob das denn besser ist. Ob die, die faktische Abhängigkeit, oder mit, mit dem Geschmäckchen von Korruption, ob die, äh, besser ist, wenn sie demokratisch legitimiert ist. Nein, sie ist natürlich nicht besser, weil die Freiheit von der Journalistinnen und Journalisten auf dem Spiel steht. Und das führt mich zum, zu einem wichtigen Thema. Wir haben heute die akkreditierten Bundeshausjournalisten haben heute ein Mail bekommen. Von der Bundeskanzlei, dass nämlich die Zertifikatspflicht äh, gilt im, äh, dort in dem Saal, bei uns im Medienzentrum, wo die Medienkonferenzen stattfindet. Das führt dann dazu, dass wir auch wieder zu Zweite an die Medienkonferenzen gehen. Können. Und jetzt kommt das grosse Aber die sogenannten bilateralen Interviews, die es nach Medienkonferenzen gab. hat, also man hat so können anstehen und dann hat den Bundesrat äh, ja jeder, wo hat an sich zwei drei Fragen beantwortet so im O-Ton oder. Die bilateralen Interviews, die ganz wichtig sind, natürlich für die Radiostationen, aber auch, auch ich als Printjournalist und jetzt Onlinejournalist, ich bin gerne noch rasch gegangen und habe vielleicht eine Frage noch, noch, oder eine Verständnisfrage auch, einem Bundesrat noch direkt gestellt oder auch vielleicht zwei, drei Worte einfach so gewechselt. Man kommt ja die Leute fast nicht an. Die bilateralen Interviews gibt es nicht. Ich zitiere aus dem Mail. Der Bundesrat hat nun beschlossen, an dieser Regelung, also dass es die mehr Interview nicht gibt, auch nach der Pandemie festzuhalten und darauf zu verzichten. Ist noch, man beachte die Wortwahl. Der Bundesrat verzichtet auf die Interviewmöglichkeit, ja. sozusagen, oder?
0: Also er verzichtet und, darauf, uns zu informieren. Ja. Genau. Sport.
1: Und er verweist darauf, die Medien haben jederzeit die Möglichkeit, ihr Interesse für ein bilaterales Interview bei den Informationschefinnen und Chefs der Departemente anzumelden. Es obliegt der Freiheit der Departementsvorsteherinnen und Vorsteher zu entscheiden, welche Interviews sie geben wollen. Die Medien werden somit gleich behandelt. Der letzte Satz ist natürlich ein Quatsch, weil kleine Medien unter anderem der Nebelspalter nie werden so ein bilaterales äh, Interview bekommen. Oder ziemlich sicher nicht. Äh, beim äh, Alain Berse habe ich das glaube ich schon dreimal probiert, seit wir im März online gegangen sind. Wir werden das natürlich nicht bekommen. Erstens, weil wir kritisch sind. Zweitens, weil wir zu klein sind. Es Behandelt. Und jetzt nimmt man uns die letzte Möglichkeit, dass ich auch mal Notton mit dem Alain Berset aufnehmen und direkt verwenden halt so könnte. Äh, es führt dann zu einer größeren Distanz. Es führt dazu, dass gewisse Medien äh, besser behandelt werden.
0: Gut, und das Entscheidende finde ich jetzt doch nicht einmal, ob man klein oder gross ist. Das ist äh, sowieso kein Kriterium sein. Es sind ja alles die Leute, die immer von der Medienvielfalt predigen und das wahnsinnig wichtig finden. Ich will aber nur sagen, du kannst dich erinnern, Doris Leuthard hat an der Basler-Zeitung nie ein Interview gegeben, weil ja. wir als halt kritisch waren, was Doris Leuthard betrifft. Es ist absolut scheinheilig. Was jetzt hier die Bundeskanzlei schreibt, ist natürlich sehr scheinheilig es ist einfach für grosse Medien immer ein riesiges Theater, bis sie überhaupt ein Interview ja, ja, das Interview bekommen mit einem Bundesrat. Es ist ja ein offensichtlich Hochamt, es ist eine Audienz beim Papst. Also das wird richtig missbraucht. Das wird übrigens auch gebraucht, um eben natürlich Medien ein bisschen wohlwollend zu machen. oder? Man gibt eben ein Interview nur mit den Medien, die einem gut berichtet und die anderen vertrösten und sagen dann plötzlich, ja eben, die Agenda erlaubt das nicht. Also da gibt es alle Methoden, also das ist Skiheilig. Das zweite, wo ich einmal ganz stark betone, ich meine, wo sind wir eigentlich? Sind wir jetzt da plötzlich irgendwo im Weissen Haus, wo man ja nicht mehr dürfen, Bundesrat, den frechen, unverschämten Fragen von einem Journalisten aussetzen? Früher ist es ja so gewesen, wo so, ganze das Medienzentrum gar noch nicht existiert hat, hat man ja die, ja also alle Pressekonferenzen vom Bundesrat im Bundeshaus gsi und das genau. ist immer so es war ganz normal gsi, dass man nach der Pressekonferenz, hat man schnell zum Guspern gehen können, man hat ein paar lustige Sprüche gemacht, der Guspern hat das auch genossen. Es haben eigentlich die meisten Bundesräte haben das auch genossen, dass sie relativ locker und informell mit den Journalisten können reden können man hat noch ein bisschen plaudert, hat aber auch Fragen gestellt, die man nachher weiter verwenden das ist ein normaler Umgang, wie er sehr normal ist für unser Land, wo nämlich Bundesräte, genauso wie du und ich, einfach Bürger sind und Deutsch gesagt Angestellte vom Souverän, und zum Souverän gehören ja die Medien oder die Journalisten besser gesagt. Es ist ganz eine schlechte Entwicklung. Und ich finde das wirklich, also ich finde es unverschämt, dass man die Corona-Krise jetzt einfach ausnutzt, um etwas ganz Neues durchzusetzen, ein Regime durchzusetzen, wo eben Bundesräte sich nicht mehr behelligen lassen von neugierigen Fragen von Journalisten. Das ist, das also ist schon unglaublich.
1: Es ist unglaublich und eben, zu sagen es hat, richtig, es ist jetzt einfach in Zukunft immer ein Informationschef zwischengeschaltet. Du kommst ja diese Personen nicht mehr direkt an. Das ist die letzte Möglichkeit, ist dass um eben können vielleicht wirklich eine Verständnisfrage stellen, unter vier Augen, wo man dann vielleicht einmal gar nicht zitiert hat. Also man, es ist auch, man, man merkt ja dann, was man zitieren darf, oder es, die Person sagt es sogar. Aber es führt halt dazu, mehr Distanz zwischen Regierenden und Regierten auch mehr Misstrauen. Ich finde eine schlechte Entwicklung und wenn man es wieder zusammennimmt mit dem Mediengesetz, mit den jetzt schon bestehenden Abhängigkeiten, wo wir haben und in Zukunft möglicherweise noch eine finanzielle Abhängigkeiten, zusätzliche, zusätzlich zu Jobinserat und äh, präventionsinserat und so weiter, dann kommen wir in Verhältnis, die wir eigentlich nie hätten wollen.
0: Absolut. Und wenn man weiss, dass eben für viele Medien natürlich ein Bundesrat zu haben im Auto, und das ist das höchste der Gefühle. Und das ist schon jetzt immer ein unglaubliches Erpressungspotenzial, ja, ja. wo so ein Informationschef immer war. gehabt hat. hat immer gewusst, ja, die Medien, wo ein bisschen frech sind mit meinem Bundesrat, die tun ich halt nicht berücksichtigen. Eine Aus Ausflucht gibt es immer. Und es ist genau, wie du sagst, früher hat man einfach informell natürlich gleich zu einem Bundesrat gehen, wo man äh, vorher vielleicht einmal kritisiert hat. Und dann hat er noch einen, einen Spruch gemacht. Das ist ein normaler Umgang unter Erwachsenen. Und jetzt haben wir so eine ungute Entwicklung, wo man die Leute abschirmt, das wäre das Majestät. Das ist mal das Erste, was unerträglich ist. Aber es ist eben, wie du sagst, es ist die Abhängigkeit der Behörden ich immer größer, größer. Man sieht das am besten bei der Corona-Berichterstattung. Dort, dort ist ja wirklich offensichtlich, genau. dass die Medien praktisch alles machen. So schreiben wie die Behörden, das wollen. Ganz wenig Medien sind da kritisch. Zum Teil sind Journalisten selber einfach äh, in dem Spital krank und finden einfach die ganze Politik vom Bundesrat fantastisch. Sie können äh, nicht genug loben, aber es ist nicht nur das, sondern es ist wirklich eine latente Abhängigkeit, die, die Journalisten haben von den Behörden, Behörden hocken auf ihren Informationen und verteilen sie selektiv ihren Günstlingen. Und die sind dann dankbar und schreiben nicht Und das ist wirklich ein absoluter Missstand. ist auch eine Bedrohung von unserer Demokratie, die den Leuten gar nicht bewusst ist, weil die meisten Leute natürlich nur über die Medien eigentlich mitbekommen, was unsere Politiker so machen. Und wenn eben da schon ein unglaubliches Ungleichgewicht ist zwischen den Journalisten und unserer Regierung, dann kommt das nie gut raus. Was,
1: gut, ja, was, das ist ja... ja nur noch schnell, einfach was die Journalisten nicht checken, oder ist, dass ihre Glaubwürdigkeit auf dem Spiel steht. Und das, der Mechanismus, den du jetzt beschrieben hast, das ist der Grund, warum wir ein Drittel, vielleicht sogar noch mehr Leute haben, wo keine Medien mehr konsumieren. Und wir müssen retour aus dem, wir müssen raus aus dem Dilemma und nicht noch mehr rein mit dem Mediengesetz. Absolut, gut. Und das <lacht> war Bern einfach die letzte
0: unabhängige Bastion der Berichterstattung aus dem Bundeshaus, ungeschminkt, kritisch, brutal, nein, einfach wirklich auch präzise. aber vor allem auch unabhängig. Wir müssen keinem Bundesrat zeigen, dass wir nett sind und lieb sind. Deshalb reden wir auch über alles und wir reden so, wie, ja, wie es uns passt. In diesem Sinne, danke für die Aufmerksamkeit. Wir hören uns wieder morgens zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Abonnieren uns, nebelspalter.ch. Schönen Abend und auf Wiederhören. Das war «Bern Einfach» mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Den Podcast könnt ihr auf nebelspalter.ch abladen